0: Hey, bienvenue à toi sur le podcast Design et Déco. Je suis Jessica Nolin, designer d'intérieur diplômée, maman entrepreneur et passionnée de créativité, de décoration, de mobilier, bref, tout ce qui touche nos espaces de vie. À travers ce podcast, mon souhait est de vous transmettre ma passion de la décoration, mon amour du design d'intérieur ainsi que de tous les domaines qui y sont reliés. Design et Déco, c'est LE podcast créatif en matière de design d'intérieur où vous aurez de courtes capsules en solo et parfois des entrevues avec des professionnels du domaine. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon épisode. L'épisode de cette semaine porte sur un point de vue encore jamais présenté sur le podcast. Celui du client, du consommateur qui rénove. J'ai décidé d'inviter une femme que je respecte énormément pour tout ce qu'elle est et pour qui je porte beaucoup d'estime. Mélissa Normandin-Roberge. Je suis très reconnaissante du temps qu'elle m'a accordé pour l'entrevue. Non, ce n'est pas une designer d'intérieur. Non, ce n'est pas une entrepreneur générale. Non, elle ne possède pas une boutique de décoration. En fait, pour reprendre ses mots, c'est une humaine qui danse avec les multiples possibilités de la vie. En bonus, elle a un jour décidé de rénover un manoir à un million de dollars. Ai-je piqué votre curiosité? Dans cette entrevue, Melissa nous partage son point de vue client dans tout le processus de rénovation. Elle nous parle de son expérience à elle, ses ressentis, ses erreurs. Elle nous jase également de la web-série qu'elle a créée par rapport à la rénovation de son manoir, Milly rénove. D'ailleurs, j'ai eu le privilège de pouvoir prendre part à cette grande aventure dans la dernière année. Si tu veux en savoir plus sur cette web-série, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Payet Inc., tu pourras y visionner tous les épisodes et les entrevues d'experts reliés. Écoutons maintenant ce que Mélissa avait à nous raconter suite à ses travaux qui, disons-le, s'avèrent plus grands que prévu. Bon épisode. Allô, allô, Mélissa, bienvenue sur le podcast des Design et Déco. Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Elle va super bien.
0: Merci de m'avoir invitée, Jessica. Bien, merci à toi. C'est vraiment apprécié. Je sais que ton horaire est comme méga chargé en tant que femme entrepreneur que tu es et maman. Et ajoutons tous les chapeaux qui viennent à, avec, euh, avec ton rôle quotidien. Mais j'apprécie vraiment beaucoup. Comme le podcast s'adresse à l'ensemble de la francophonie, donc euh, les gens qui sont passionnés de décoration, de rénovation et de design intérieur, peut-être qu'ils ne connaissent pas qui est Mélissa Normandin-Roberge. Donc, j'aimerais que d'entrée de jeu, tu te présentes aux gens et que tu en profites en même temps pour expliquer. C'est quoi Amélie Rénov' puis
1: d'où est venue cette idée-là? C'est toujours maintenant une question, euh, je sais que c'est la première question qu'on me pose, c'est toujours celle que maintenant je trouve qui est plus compliquée à répondre parce que j'ai un peu arrêté de me définir. Mm. Je pourrais dire que je suis entrepreneur, je pourrais dire que je suis maman, je pourrais dire que je suis créatrice de contenu, je pourrais dire tout ça, mais je trouve qu'à toutes les fois où je vais là-dedans, je m'emprisonne un peu. Fait que, Écoute, je vais te répondre, hein, je suis une humaine de 38 ans de vie terrestre, qui est une maman, oui, mais qui, qui est surtout une grande, grande passionnée de la vie. Puis moi, j'ai décidé vraiment euh, de laisser les projets euh, danser avec moi. Tu sais, ma vie maintenant, je la fragmente plus en là, je suis une mère, là, je suis une entrepreneur, là, je suis... C'est comme au quotidien, qu'est-ce que je peux faire juste pour profiter de cette vie-là? Et euh, actuellement, bien, c'est ça, J'ai tous les projets que je fais ou tout ce que je suis actuellement, bien, c'est tout le temps un peu pour honorer le fait d'être en vie, quand j'ai une idée, même si c'est une idée complètement folle, je me fais « Ah, ben oui, parce que j'ai une vie à vivre, donc je vais la faire. » Tu sais, Fait que qui je suis, ben, je ne sais pas. <rire> je sais pas quoi te répondre plus que ça. Euh, je dirais vraiment ça. Une humaine qui est passionnée de la vie maintenant. Ben, j'aime ça. En amour avec la vie. En amour avec la vie.
0: <rire> en amour avec la vie et toutes les opportunités qu'elle peut nous apporter. Absolument. Puis si tu avais expliqué ce qu'est méli Rénov et d'où t'es venue cette idée de faire une web-série de réno à propos de ton manoir, de
1: ta maison. Oui, ben écoute, c'est Mélie Rénov... Premièrement, c'était une joke, c est, c est, parce que la majorité des projets que je parle, c'est toujours des jokes, c'est toujours des blagues euh, un peu récurrentes, et il y a deux, trois ans maintenant, euh, je rénovais ma maison à l'ancienne maison avec mon père, quand je dis « je », c'est « je rénovais pas tout j'ai regardé mon père faire, et comme je regardais mon père euh, faire, mais en même temps, je faisais des stories, puis je le niaisais, t'sais. puis il faisait chaud cet télé il faisait genre 48 000 degrés, puis papy a vraiment, papy paillette a tout défait à la chambre de à l'époque pour la refaire au complet. Tu sais, Ce n'est pas juste on change la céramique. Il y avait vraiment tout tout, 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 tout remis cette chaîne de bain-là à neuf. Puis là, je disais toujours bien, là c'est les capsules de Milly-Rénov'. Alors, cette semaine, dans Milly-Rénov', on regarde Papy défaire la céramique, on regarde Papy installer ça, on regarde Papy tout ça. Ah, je m'en souviens de ces stories-là. C'était très drôle. C'était vraiment une blague, tu sais c'était vraiment ça, parce que moi, dans la vie, je suis zéro manuelle, j'aime la déco, mais je ne suis pas une folle de déco, pas en tout, mais j'adore, j'aime les belles choses. Moi, je suis en amour avec la vie, rappelons-nous de ça. Fait que je suis juste en amour avec ce qui est possible de créer. Euh, je suis une très, très, très grande rêveuse et la maison que j'ai achetée, dans le fond, c'est la, la, la manifestation de mes rêves d'enfant C'est réellement, moi, je voulais avoir une grosse maison sur le bord de la mer. Ce n'est pas la barre de la mer, c'est le fleuve. Et pareil, cette maison-là me choisit, pour vrai. C'est l'histoire de la maison. Je n'étais pas supposée venir visiter cette maison-là, pas pantoute même. Il y avait vraiment comme, c'est un concours de circonstances. Je l'ai vue à quelque part, je ne peux même pas dire où. J'ai fait, oh tiens, je vais aller la visiter dans un village qui m'a toujours interpellée. Puis bref, quand je suis arrivée dans la maison ici, sur le terrain, je devrais dire la maison, j'ai fait, oh my God, c'est ma maison. Il n'y a pas aucune demi-mesure, c'est elle, je le sais que c'est elle. Tu le Et senti. Ah, oh, je l'ai senti, écoute, à toutes les fois, j'en parle de ça, j'ai encore le frisson sur les bras, c'était ça. Mais quand je suis rentrée dans la maison, j'ai fait, oh mon Dieu, encore là, j'ai senti beaucoup de l'énergie de la maison. C'est comme ça me disait, peux-tu, s'il te plaît, faire quelque chose? T'sais? Il n'y avait pas d'amour dans cette maison-là, il y avait comme une lourdeur, c'était tellement fermé, c'était tellement méchanté. Puis à ce moment-là de, de ma vie, il y a maintenant presque deux ans, il y avait une grande blessure sein en moi. Tu sais, que je me suis comme dit, euh, je crème, moi j'ai besoin d'amour, j'ai envie d'en donner. On dirait que la maison m'a un peu choisi pour ça. Ça peut avoir l'air très ésotérique, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Puis il y a Millie Rénov qui est apparue dans ma tête. J'ai réentendu Millie Rénov, j'ai fait, oh, ça pourrait être drôle. Je fais une <rire> web-série, mais là pas juste des stories, là. je fais vraiment une web-série dans laquelle <coughs> je rénove la maison. Mais ce n'était pas encore ça. Tu sais, juste rénover la maison, c'était déjà déjà beaucoup. Mais j'ai fait, « oh mon Dieu, non, non, OK, parfait. » Là, je l'ai. La maison va être rénovée par des femmes. Puis ça va enseigner aux femmes qui vont écouter mm -hmm. la série que tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Moi, je suis monoparentale. Puis à l'époque, j'étais vraiment monoparentale, toute seule, toute seule, toute seule pour payer les factures. Maman de trois enfants, euh, pas d'aide de, 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 de personne et euh, je n'avais pas l'argent pour acheter ma maison de l'époque. Donc, il y a cinq ans, ma, ma, ma maison familiale, c'est mon père qui m'a endossé pour le faire. Et là, on se ramasse cinq ans plus tard à faire « bien, cest quoi? Maintenant, non seulement je vais être capable d'acheter une maison, mais je vais être capable d'acheter une maison qui vaut encore plus cher » parce que je me suis donné des outils pour le faire. Puis tu sais, je n'ai pas voulu tomber dans la victimisation de trop souvent qu'on entend, chez la mère monoparentale qui, mm -hmm. qui, a, qui a de la misère à arriver, qu'il faut qu'il y ait trois travails pour le faire. Je me suis dit, cette vie-là, c'est à moi de la construire. Je n'ai pas envie de la construire avec des croyances que la société nous impose. Check-moi bien aller. Et le manoir, ça a été ça. Le manoir, pour moi, est le, le symbole que tu peux tout faire. Et là, d'amener des femmes qui rénovent, ça devient la preuve. On peut vraiment tout faire. C'est ça
0: l'idée derrière le concept de l'émission. Puis en même temps, ça a été un bienfait pour toi personnellement. Mm -hmm. Et tu as emmené plein de femmes euh, dans, dans ce beau projet-là et dans ce bel univers-là.
1: Absolument. Puis tu sais, on aurait pu le faire juste. Euh, euh, J'aurais pu le faire vraiment à l'abri des caméras. Hein. J'aurais pu mm -hmm. ne pas, ne pas le vivre publiquement. J'aurais pu engager n'importe qui. J'aurais pu. Euh, tu sais, le but, c'était que la maison soit rénovée. OK, mais. Je suis beaucoup là-dedans. Tu sais, comment on est capable de contribuer Comment Je veux dire, je suis une privilégiée Jessica, là, tu sais, puis je le sais, là, je suis une privilégiée d'habiter ici, je suis une privilégiée d'avoir bâti ça. Je ne dis pas que je suis chanceuse parce que je l'ai faite, ma chance. Mais c'est un réel privilège. Maintenant, si ce privilège-là est pour être purement égoïste, bien, je trouve que ça perd de son sens. Tandis que là, si ce privilège-là devient une façon de donner de la lumière à d'autres femmes, à des Pascal Amiel, à des Jessica Nolin, à des Nathalie Toussaint, à des Joël Pécha. Ben là, tu vois, puis encore là, je te le dis, c'est des frissons parce que c'est pas juste moi qui vais en profiter. Bien sûr, j'en profite. Je vais dire, tous les matins, je prends mon café ici puis je fais, je peux pas croire j'habite ici. Mais il y a d'autres femmes qui vont avoir des répercussions de ce geste-là qui aurait pu paraître égoïste au départ.
0: Oui, mais tu sais, tu dis que tu nous as mis en lumière, mais nous, d'avoir vécu ça aussi, ça a été une expérience tellement enrichissante. Tu sais, genre. J'en ai vécu des chantiers, là, mais des chantiers comme celui-là, où est-ce qu'il y a eu une, une magie. Moi, c'est comme ça que ouais. je dis, c'était vraiment magique. Là, où est-ce qu'on ne se connaissait pas la plupart des femmes okay. qui étaient là, puis qu'on se réunissait dans un chantier qui, tu sais, à la base, on dit faire des réno, des fois, ça divise des couples. Ben, nous, dans notre cas, ça a juste unifié un groupe ouais. de femmes, tant de métiers, création. Eh, vraiment, ça a été une expérience, euh, moi, je trouve que j'ai été très, très, très privilégiée d'avoir été choisie dans cette expérience-là, puis vous allez le voir quand vous allez visionner les épisodes, euh, ceux qui vous, euh, les auditeurs qui nous écoutez, vous allez la sentir, cette magie-là, vraiment. Absolument.
1: Vraiment. Ben, oui, puis tu vois, tu parles de magie puis c'est comme ça qu'on l'a appelé, c'est un chantier féminin complètement magique, mm. puis le mot magie peut être galvaudé, peut être quétaine, peut être... Mais il y a une énergie qui s'est passée ici... Moi, je, je, je le dis tout le temps, mais maintenant, moi, mes murs sont, sont imprégnés de féminin, sont imprégnés de rire, sont imprégnés de souvenirs, sont imprégnés d'émotions, de fierté. Pas juste la mienne. Tu sais, C'est plein de femmes qui ont contribué à ça. L'énergie dans la maison a vraiment changé. Avant, ce n'était pas ça. Là, tu rentres ici et tu fais... Ben, écoute, euh, je resterai ici pour le restant de ma vie. N'importe qui qui grandissait, on dirait qu'il pose ses valises et il fait Ben, je peux-tu ne pas m'en aller, moi Non, non c'est ma maison. Oui, c'est ça. Non, non, euh,
0: c'est à moi, ça. <rire> c'est à moi, ça. <rire> Acheter avec mes sous, c'est à moi. <rire> oui, c'est ça. C'est à moi, ça. La paye encore. <rire> on revient à, tu disais que quand que Milly Reynov est sorti comme une blague au départ et tu regardais ah. ton père travailler, mettons là. Quel était ton niveau de connaissance en matière de rénovation et de design avant d'entreprendre les travaux?
1: Ah, de... oh, absolument nul. Nul, hein. nul, 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 Moi, c'est une grande naïveté qui m'a fait embarquer dans ce projet-là. <rire> euh, pourtant, j'ai un père hyper manuel et j'ai été en réno toute ma vie. Pour vrai, là. Dans, dans mon ancienne vie, on a fait énormément de réno. Fait on dirait que de créer des chaos volontaires, C'était pas la première fois que je faisais ça, mais là, ça reposait vraiment sur moi. Papy Payette était pas là. Il y en a fait. Évidemment, il a fini par finir le projet avec moi parce que ouais, c'est Papy Payette. Mais ça. Euh, Il y avait vraiment... Un... C'est vraiment une naïveté, pour vrai. Moi, dans ma tête, trois mois après, c'était fini. Puis, j'étais bien sérieuse. Ben, je disais, c'est pas compliqué. Là. On enlève ça, on enlève ça, on fait ça, on fait ça. Donc, tu n'as aucune idée de quoi tu parles. T'sais. Mais il y a une chose qui m'a confirmé, J'ai réellement une vision. Je suis réellement une visionnaire. Et moi, le comment, puis les étapes, puis j'ai aucune idée, jamais, comment ça marche. J'ai aucune idée. Par contre, j'entre dans une maison, je fais, ah oui, hein, je le vois, là, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Je ne peux pas t'expliquer ce que je vois, mais je le vois. C'est un feeling plus que euh, voici comment ça va avoir de l'air. Donc, quand j'étais rentrée dans la maison, c'était un peu ça. C'était très, très, très cloisonné, très euh, euh, sombre. Mais je savais, ce mur-là, on va l'enlever. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était porteur. Fait que là, ce que je, <rire> je comprends quand c'est un mur porteur, c'est que ça complexifie l'histoire. Mais je sais qu'il va. Yeah, ce mur-là n'existera plus. Je le sais. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas te l'expliquer, mais je sais qu'il ne sera pas là. Maintenant, je suis capable de quand même. Je connais plus les étapes. Je me trouve assez bonne, mais. Euh... Justement, c'était ma prochaine question. À combien ouais. sur dix
0: tu évaluerais tes connaissances, ce même niveau de connaissances-là, après Tes Écoute, là, j'étais
1: à un 6 sur 10. Ah, oh, quand même! Tu passes! Quand même! Tu passes. Passe. Je passe! Tu sais, il y a encore des petits trucs, mais là, je sais dans quel ordre il faudrait faire les choses. Je sais surtout qu'il faudrait faire pièce par pièce. <rire> 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 c'est surtout ça que je sais maintenant.
0: Okay. Parce que, tu sais, moi, c'est souvent... Puis c'est drôle parce que l'expérience que tu racontes là, c'est 99,999 des cas des gens qui engagent une designer ou un architecte, ou un entrepreneur, bref, qui veut entamer des rénaux, ils ouais. pensent toutes qui savent comment se passent des rénaux. Ouais. Et là, le processus embarque, et là ils font « ah ouais, hein? » Oh! Ah, c'est ça! Ah ouais, ok, ouais. j'aurais pas ma salle de bain, parce que moi, ma spécialité c'est les salles de bain, entre autres, mais ouais. ah ok! J'aurais pas ma salle de bain dans un mois. Non, 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 attends, laisse-moi t'expliquer. Faut que tu démolisses, faut que quelqu'un vienne prendre des, des mesures, faut que ça s'installe, faut que quelqu'un d'autre vienne prendre les mesures de ton comptoir, faut que ça. Ah, oh, OK. Fait que tu sais, ta situation, c'est juste comme. C'est parfait que tu l'expliques puis que tu. L on, on, on le raconte aux gens puis mon podcast c est entre autres pour dire les vraies choses puis que je ne ouais. mange pas mes mots puis que je mets pas de gants blancs. Hein. Je veux vraiment que les gens, parce que tu sais, des fois. C'est ce qui est beau aussi de Mélie Rénov', euh, j'invite vraiment les gens à aller l'écouter parce qu'on est galvaudé par plein d'émissions de rénovation et de décoration que un claquement de doigts puis boum, t'as une nouvelle pièce, t'as une nouvelle maison, t'as aucune idée du budget, euh, ça s'est passé en une semaine, tout est beau, la peinture à l'air sèche, elle l'est pas, je confirme, elle l'est pas, ils tournent, ils font du tournage puis tu vois des fois encore l'humidité sur le mur en arrière. Fait que d'expliquer vraiment c'est quoi les vraies choses, c'est que je suis vraiment contente de t'entendre dire ça, mais en même temps
1: c'est hyper positif parce que tu as appris de cette expérience Ah, oh, absolument. Écoute, j'ai appris à, à tellement lâcher prise et là je connais ma capacité d'adaptation. Je sais, à un moment donné, j'atteins comme un niveau de OK, là, là ça marche pas. Elle a été atteint cette je... semaine dans l'épisode 3. Ah, oh, ça a été atteint. Écoute, Jessica, pour vrai, euh, la cuisine a été un gros morceau. Je suis vraiment capable, moi, mettons dans la vie qu'il y ait de la poussière un peu, c'est pas quelque chose qui va me déranger. Avant, pour vrai, je, 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 moi-même, je suis un peu, euh, un peu chaotique, fait que j'ai tendance à parfois laisser traîner les affaires, ce n'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Mais là, il y avait une espèce de OK, là, je suis plus capable d'en prendre. Là, là c'est vraiment mon, mon, mon niveau est atteint. C'est le bordel. Partout dans la maison, il n'y a pas une place où il n'y a pas de poussière. Euh, de, de prendre du temps pour moi, c'était difficile, de prendre du temps pour la maman, avec les enfants, puis les enfants qui, eux autres, ils naviguent là-dedans, puis ils se que comme si avaient fait ça toute leur vie. Mais ce moment-là, j'ai dit non, là, euh, plus d'eau, plus d'eau dans ma cuisine, ouais. plus d'eau, ça a ouais. été. Puis encore aujourd'hui, je te dis, tu me dirais, euh, juste qu'on déplace certaines petites choses dans la maison, là, je ne suis pas bonne.
0: Donc, on parlait de, de chaos et tout ça. Puis oui, tu sais je le dis euh, aux gens, quand qui engage des professionnels, puis qui fassent, je pense que c'est surtout aussi de faire confiance en l'équipe que tu décides d'engager. Puis toi, tu t'étais vraiment entouré de, 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 de Pascal Amel l'entrepreneur, puis tout ça, puis tous les corps de métier qui étaient autour, tu avais euh, Karel qui gérait plus le projet en amont, qui s'assurait ouais. que tu puisses suivre les dossiers dans le bon ordre, euh, plus les designers. Puis justement, je vais sauter tout à cette question-là. Dans le cadre de 2009, tu as collaboré avec ni plus ni moins que sept designers. <rire> ouais. Le commun des mortels en engage une ou un. Oui, bon, ouais. je vais dire une parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, quoique d'excellents designers masculins au Québec. Ouais. Euh, Dirais-tu que d'avoir accès à ces professionnels-là, ça a fait toute la différence dans ton projet de Renault du début à la fin?
1: Absolument, mais oui, c'est sûr que, tu sais, moi, ce que je disais tantôt, j'ai une vision. Mais après ça, le comment, puis le, tu sais, qu'est-ce qui est possible de faire, puis de, de placer les meubles de placer le design en fonction, puis d'ajouter de la texture, puis d'ajouter des motifs, puis d'ajouter euh, des perspectives, je veux dire, ça, je ne suis pas capable de faire ça. Euh, C'était, c'est la deuxième fois, dans le fond, que je travaillais avec des designers. La première fois, justement, pour la salle de bain à la maison, je l'avais fait. Euh, je n'avais jamais, mes, mes précédents traîneaux, là, tu sais, on a quand même acheté des deuxièmes étages et tout. Euh, j'avais n'avais pas le mindset pour engager des designers et des équipes. Donc, ça a toujours été des trucs qu'on a fait euh, nous-mêmes à l'époque. Et honnêtement, quelle décision de marde! <rire> je veux dire, c'est vraiment pour vrai, là, je, sans jugement pour les gens qui le font eux-mêmes. Mais tu veux peinturer, c'est une chose. Ouais. Tu veux faire des changements euh, qui ne sont pas subtils. Là. Des fois, c'est de changer l'électricité. Ça n'a pas de bon sens que les gens qui n'ont pas de compétences et connaissances là-dedans fassent ça. Ouais. Parce qu'il ben, y a un coût attaché à ça, parce que voyons donc, je ne payerai pas pour des plans. Parce que, non, fais-les parce que ça va tellement t'éviter des erreurs, ça va tellement. En fait, ça vient sécuriser, ça vient augmenter. Moi, je, je le sais maintenant parce que j'ai vu mes chiffres et tout, ça peut augmenter la valeur de ta maison. Ouais. À la revente, j'en ai vendu une maison qui était une autoconstruction autoconstruction, rénovation, auto-rénovation, euh, auto excuse-moi, Ben, je ne sais pas si tu n'aurais pas été capable d'aller chercher plus, parce que là, c'est sûr que c'est questionnable. L'électricité a pas été faite par un professionnel. Fait que là, tu fais quoi? Ça vient de le perdre un peu de valeur. Ton plan aurait peut-être été optimisé si tu avais fait tel truc, tel truc, tel truc. Donc, euh, maintenant, euh, mais c'est ça, je n'avais pas le mindset parce que je me disais, tu sais, ça n'a pas de bon sens de payer pour ça. Ah, puis ça, je l'entends tellement souvent. Si tu savais à quel point je l'entends.
0: Voyons donc, c'est juste des lignes sur un, un, une feuille.
1: Non, c'est pensé, là. C'est vraiment pensé, tu Le concept est pensé. Les ouais. couleurs sont, sont pensées. Ça, je comprends. Le design est pensé, tu puis... Puis pour voir, le client... C'est pensé bien, pour toi aussi. Exactement, c'est pensé pour toi. C'est quelqu'un qui est es capable de transposer peut-être ta vision sur exactement. papier et ou qui t'a donné une nouvelle possibilité. Puis je pense que l'être humain se, se freine beaucoup trop, tu sais, quand on dit qu'on est notre propre limite, mais ça se voit aussi là-dedans. Imagine quand tu es toute seule avec ta tête, avec un projet, mais tu es quand même en train de limiter selon tes connaissances, selon ton expertise, selon ce que tu connais de ce qui pourrait être fait. Quand tu amènes des nouvelles idées de nouvelles personnes extérieures, ça ne veut pas dire que c'est eux. Qui vont pouvoir statuer pour toi. Ce n'est pas ça le point. Non. Mais c'est qu'on t'amène. Moi, je vois toujours ça comme des portes. Tu as un univers de possibilités devant toi. Et là, tu as des personnes qui peuvent t'aider à ouvrir des portes et qui font garde, tu as ça aussi. Ah, tu vois, je ne l'avais pas vu. Ouais. Puis, dans la chambre de Georges-Édouard, entre autres, que, que tu as faite, euh, moi, je l'avais vu d'une façon, et honnêtement, je pensais que c'était la seule et unique façon <rire> pour maximiser l'espace. Puis tu m'évais avec une idée que j'ai faite j'aurais jamais pensé à ça bien, c'est pas ma job, <rire> je veux dire, moi je suis <rire> pas là pour ça pas en tout fait que ouais effectivement que ma vision a changé beaucoup travailler avec cette designer, ça ajoute de la difficulté on se le cachera pas parce ouais. que c'est des créatifs ouais. puis des, des artistes mis ensemble ben ça fait un album genre Queen <rire> tu <T'sais>, Bohemian Rhapsody <rire> exactement c'est ça que ça fait fait que moi j'ai pensé honnêtement je vous donne souvent des exemples de, de musique comme ça mais tu sais imagine le pauvre producteur de Bohemian Rhapsody avec un Freddie Mercury qui arrive qui fait ça va sonner comme un opéra, puis là, il va avoir un orchestre symphonique, puis là, il va avoir un piano au début, puis après, ça va venir, avec la guitare électrique, puis là, le solo va durer une minute et demie. Le producteur puis le réalisateur, ils ont dû faire. Bah, là, <rire> et c'est la même chose avec cette designer. Je veux dire, là, tu arrives avec cette idée, avec cette concept, il faut, faut suivre à peu près une ligne directrice X, puis en même temps, la ligne directrice, on, on permet qu'elle soit plus éclatée. Et là, tu as les. Entre... L'entrepreneur, Pascal, tu as les en médias qui font « Ok, on... ben écoute, faisons un Bohemian Rhapsody parce que ça a l'air que c'est ça qui est requis.
0: » Oui, exactement. Puis Dieu sait qu'au début, toi, tu avais une vision parce que tu sais, tu te ramènes à… on est Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire tout seul tout ça, puis ouais. qui existe les Pinterest de ce monde. Oui. Mais Pinterest, moi, je dis toujours aux clients ça a un couteau à double tranchant. Dans le sens ouais. que, oui, moi, je veux toujours que mes clients m'amènent des inspirations. Bon, c'est bien ouais. rare que je vais prendre un projet… Euh, que le client a aucune... Vous savez tout qu'est-ce que vous voulez, sauf que des fois, ça a besoin de peaufinement ou des fois, ça a besoin d'un peu de rationalisation. Tu disais tantôt qu'on vous amène ailleurs, dans un ouais. vers un autre porte, un autre univers des possibilités. Déjà, d'avoir décidé d'engager quelqu'un, c'est que tu étais ouvert à l'idée que oui, tes idées étaient bonnes, mais hum, je suis pas sûre pour me faire valider. Puis tu sais, c'est parce que Pinterest, c'est bien beau, mais euh, des fois, c'est pas tout le temps possible. Hein? puis euh, Des fois, il y a des trucs qui viennent d'Europe puis en Europe, ben, ils n'ont pas la neige, ils n'ont pas les changements de température. Euh, ils ont bien des affaires qu'ils n'ont pas, fait qu'on est là un peu aussi pour vous aider à vous ramener. Mais euh, moi, j'ai envie de dire aux gens que cette designer, bon, ça vous arrivera, ça, ça risque de pas vous arriver souvent. Dans le cas de Melissa, c'est parce que une très grande maison, il faut le dire. Là. Ta maison aussi. est très, très
1: grande. Oui. Quatre étages. Puis tu vois, tu sais, euh, mais les rénov a changé justement en cours de route à cause de ça, parce qu'à un moment donné, il y a eu un Moi, ce que j'ai envie, c'est que cette maison-là soit une œuvre d'art. J'ai plus envie que ce soit juste une maison. Euh, pour... oui, qui va, dans le Oui, puis qui va être magnifique. Là, qui va être... La vision que j'avais au départ elle était magnifique, mais je me disais à quel point, justement, on se limite encore trop souvent parce que, tu sais, on ne peut pas faire ça. d'un coup, qu'on se Puis d'un coup, tu serais peut-être mieux que ça soit plus classique. Tu serais peut-être mieux que. Non, moi, j'avais envie de créer un espace de vie qui va être une photographie de ce que je suis pour le moment. Puis ce que je suis pour le moment, bien, c'est coloré, puis c'est pas toujours lisse, c'est pas toujours droit, c'est pas toujours la uniforme. J'avais vraiment envie que quand tu rentres chez moi, dans chaque pièce, il y ait un punch, que tu fasses... Ah, oh, ouais, hein? Tu sais, est-ce que ça, justement, la toile d'ailleurs, je vais-tu mais ça encore dans 20 ans? Probablement pas, mais pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est cet espace-là qui me parle le plus. Ben, tant que tu auras ton chien, là, qui d'Almatien, tu vas Et puis là, Si un jour, il meurt, ben, je vais m'en rappeler toute ma vie parce que voilà. mon mur. Et voilà. Ça. Exact. <rire> pis, tiens, on parle de
0: décision, de choix, de goût. En matière de... Quand il vient le temps de prendre des décisions, là, quand il a fallu que tu tranches pour quelque chose, est-ce que tu dirais que de choisir des décors, des matériaux, c'est une question de... Attention, il y a un choix de réponse, si... C'est une question de tendance, de cœur ou de
1: budget? Et je suis obligée de te dire de cœur, on dirait. <rire> J'en ai fait. C'est sûr que à un moment donné, c'est facile de se lancer lousse et de faire ouais. oh, tant être ». C'est cliché, mais le fameux. Ah, oh, tant le tant qu'a qu oui, oui, oui. Ou, il n'est pas fort, tu sais. Mais. Euh... Caroline, notre maison, c'est l'espace où on est, c'est l'espace où nos enfants vont grandir. Moi, je l'ai vu avec la vente de l'autre maison. J'ai vraiment été émotive. Là. Ça a été difficile. Pourtant, j'étais prête, mais je veux dire, je m'en venais pour encore plus beau. Mais il y avait quand même quelque chose qui m'attachait à cette maison-là. c'est là que j'ai compris l'importance. Il y a tellement de souvenirs dans une maison. Il y a tellement. Moi, mes parents n'ont même pas vendu leur maison encore. On, on a. Je ne veux même pas qu'ils vendent. Je, je veux jamais qu'ils vendent ça parce que cet espace-là, c'est une grande partie de ma vie. Fait que tu te dis des fois, ben, tu on va économiser ici, puis on va économiser là. Puis je comprends, là. Je comprends le, que donné, tu sais, mon pas être tout le temps dans... Mais c'est l'espace où tu vas te construire, je pense, les plus grands souvenirs de ta vie. Tu peux-tu aller. Bien... Tu,
0: sais, tu parles de la maison de tes parents, mais tu voulais recréer la même
1: chose pour tes enfants à toi aussi. Tellement. Là. Ça a été un des, des premiers. La première chose que j'ai dit quand j'ai acheté la maison ici, c'est que j'ai appelé ma mère. Quand j'ai fait une offre, puis j'ai dit, je ne peux pas croire que je vais offrir ça à mes enfants. Je ne peux pas croire que ces souvenirs-là vont être... Tout... Puis depuis qu'ils sont ici, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau tu sais, même familial. Il y, a, il y a un rapprochement encore plus. Les enfants sont, sont bien. Ils ne veulent jamais s'en aller. Ça, c'était un acte de mère. Fait Ils ne veulent <rire> jamais aller nulle part. Ils sont tout le temps ici. Ah, oh, maman, je pense que je vais rester ici. Parfait. <rire> Moi, ça fait mon affaire <rire> qu'ils soient ici. Mais c'est ça, ça fait que tendance, ben, je pense que tu crées ta propre tendance. C'est ça, ouais, on m'a questionné ouais. justement par rapport à Lilo, ouais. parce que Lilo est bleu, puis on me dit « Ah, mais d'un coup, c'est pas à mode. » Mon sac, là, ça sera plus à la mode, mais moi, c'est ça, je gêne. C'est ça qui me fait vibrer. Fait que, ouais, le cœur. Quand ton cœur te parle, il faut faire des choix, oui, en fonction du budget, mais, oui. Colin, que si ton cœur te parle, vas-y. Ouais. Ben, je, tu sais, je dis pas que j'approuve
0: à 100% ce que tu dis, puis c'est souvent ce que j'ai comme discours avec mmh. les clients, parce que D'emblée, c'est le budget qui part. Tu vois, les gens arrivent avec une okay. idée très cartésienne, là, il y a un chiffre, ouais. là, je leur dis « ok ». Mais moi, je suis aussi là pour les faire réfléchir sur « c'est pas le temps, dans un an, que as fait un choix uniquement budgétaire ouais. ». Là, tu regardes ta salle de bain, ta cuisine, ta chambre à coucher, puis tu fais « ah, j'aurais dondu. Tu veux pas de « j'aurais dondu Non, non. T'en veux pas. Non. Oui, tu préfères un temps qu'à mais c'est le temps de le faire là, quand tes murs sont défaites, puis que tout est tout nu. C'est ouais. plus le temps quand t'es couché dans ton lit ou quand t'es dans ton bain en train de prendre un bon bain relax, tu fais « Ah, Jess, elle avait raison. Ah oh, non,
1: j'aurais dû ouais. faire... Non, il est trop tard, là. » Là, non, ça va te coûter cher en titi s'il faut te recommencer, là, tu sais. Oui, tu sais, il y a des affaires qui peuvent se négocier. Je veux dire, des fois, c'est des comparables que... Oui. Je te donne un exemple, tu sais, je sais pas, mettons, euh, des tapis. T'sais, tu vas voir, ah, c'est vrai avoir des, des tapis poignet, euh, qui sont ouais. à, à 1500$, puis que dans le fond, ce que tu aimes, c'est le motif. Et que tu vas retrouver dans un tapis à 150$, c'est correct. Oui. Je pense que ça, il y, y a moyen de, mais au niveau des matériaux, effectivement, moi, je me dis tout le temps, si tu n'es pas prête, dans le fond, à faire les, les meilleurs choix que tu voudrais, là, que c'est ça que tu as dans ta tête. T'es mieux d'attendre. 100 C'est vraiment exact, mieux d'attendre que de dire ben, je vais le faire puis on corrigera après. Non, tu le veux, ton quartz. Tu n'as pas les moyens de te payer ton quartz, mais tu le veux. Ben, commence déjà tout de suite à y penser, commence déjà à le budgeter, puis quand ce sera le temps, tu te payeras du quartz. Parce que tu peux pas le regretter après. Tu peux pas dire Ah, oh, j'aurais dû faire ça au lieu du stratifier ouais, Exact,
0: exact. Puis c'est vrai. C'est vrai qu'on vaut mieux attendre six mois, huit mois, non? Surtout qu'en ce moment, attendre, c'est pas mal. Euh... C'est le mot « trend » en ce moment. C'est oui, pas mal ça. Attends, pas mal mais...
1: ça.
0: Parce que c'est pas le temps d'arracher après puis de recommencer. Non. Ça coûte tellement plus cher.
1: Oui, exact.
0: Une autre question à choix de réponse pour toi, avec une petite touche humoristique. Qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer ou le plus triper pendant les, ré les rénovations du manoir, outre le fait que, bon, on en a parlé un peu tantôt, mettre de l'avant la femme, mettre de l'avant ses projets, ses idées, les possibilités, puis la collaboration entre femmes. Est-ce que c'est « A » l'excitation du motif, B, choisir la bonne bite de vis quand vient le temps de monter des meubles ou
1: C, démolir des murs puis démolir des murs puis démolir des murs? <rire> Je ne te dirais pas démolir des murs parce que pour vrai, ma capacité d'adaptation n'est plus là. Je pense que c'est l'excitation du motif. J'ai compris dans ce projet-là que ben, d'oser puis être audacieuse dans ses choix, c'est là que tu réussis à faire une œuvre d'art. Moi, je ah. pensais que ça prenait comme trois items puis que tu joues avec ça. Non, mais ben, tu peux y aller, regarde. Combien en veux? <rire> Combien tu veux de... Moi, je dirais que c'est ça, l'excitation du motif, de voir ta maison comme une œuvre d'art. Ah, c'est vraiment, vraiment ça. ça. C'est pas obligé d'être de même. Là. Tu peux te permettre d'être un peu plus funky. Puis en même
0: temps, il faut que ça représente qui t'es toi. Exact. Fait que tu l'excitation du motif... Euh, toi, dans ton cas, on en voit beaucoup dans l'épisode 2 de, de Mélie Rénov', ouais. Moi, j'en vois un gros en ce moment, derrière de toi, dans ton bureau, qu'on verra plus tard dans la on verra série. plus tard. Euh, mais c'est aussi, il faut que ça te représente toi. Tu sais, toi, des... dans l'épisode 2, on voit beaucoup des motifs de ta céramique, là. Euh, c'est beaucoup des arabesques et tout ça. Mais tu sais, si ouais. toi, tu tripes sur le marbre ou sur le... Mais écoute, toi, il faut que ça fitte avec qui que Mais c'est pas obligé d'être tout blanc, gris, noir, bois, chrome, là. T'sais, non, les décors,
1: pas là. obligé. Pas du tout, même.
0: Si tu le files pas, tu le files pas, là. Exact. Ah, ben j'aime ça que ce soit l'excitation du motif. <rire> ce qui t'a fait le plus vibrer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les motifs, les couleurs, les... Tu sais, quelqu'un ouais. qui m'engage, moi, c'est pour ça. Tu ne m'engageras pas pour avoir un décor gris, mais ça marche pas. Ça fonctionnera <rire> pas. Ça fonctionnera pas. Puis à l'inverse, qu'est-ce qui t'a le plus pris au dépourvu ou étonné dans le projet Méli-Rénov' que ce soit, mettons, on peut parler de la conception du projet au départ jusqu'à la réalisation des travaux? Euh...
1: Le temps, mais tu sais, en, en sachant qu'il y a des délais, là, je pense que quelqu'un qui s'engage dans des rénovations, maintenant, on sait qu'il y a des délais. Ouais, puis là, certain... on va mettre de côté l'époque COVID dans laquelle on était, où est-ce que c'était terrible, là, en plus? Exactement. Hein? La finition me surprend à toutes les fois. Comment? Ah, c'est quelle... oh, long, la finition. Ouais. C'est long, c'est long. <rire> tu démolir un mur un après-midi, c'est fait. En fait, ça, ça correspond vraiment à qui moi je suis. Moi, je suis une starteuse. Je suis vraiment une starteuse, une allumeuse de projets. C'est là que je vibre le plus. Moi, quand un projet start, mais quand ça s'étire, à un moment donné, je suis tannée. C'est comme bon, là, on peut-tu passer à d'autres choses? T'sais? Fait que, Mili Rénov, à un moment donné, j'ai même perdu le contact un peu avec la gratitude. Parce que. Oh. J'étais vraiment comme, « allez là, sérieux, ça peut-tu finir? Là? Pourquoi que la moulure le gars fait juste poser la moulure Au lieu de faire, « Hey, c'est en train de prendre forme, c'est en train de finir, waouh ça va être beau. Le, » le, le
0: temps. Le temps. La, la, ouais. la finition, c'est vrai, hein, des fois. C'est surtout que, moi, je dis toujours aux clients, c'est comme le moment le pire d'un chantier parce que là, vous avez passé le moment de l'excitation. oui là, Vous avez passé le moment de la fébrilité qu'on démolit. Oui. on dirait que ça finit plus de finir. <rire> ça finit plus de finir. C'est comme. finit plus de finir. là, ça va jusqu'au bibelot sa tablette, là, ou la plante, sa tablette, là. Ouais. C'est comme. On peut-tu à m'amener arriver à
1: prendre une photo de ma pièce, s'il vous plaît? Mais puis, tu sais, c'est le... la vie, hein. C'est si tu attends le résultat, si tu attends le résultat final, puis que dans le fond, tu vas être heureux juste au résultat final bien, ça se peut que tu ne sois pas aussi heureux que ça, dans le fond. Oui, exactement. Parce que le résultat final, il vient avec des étapes. C'est chacune des étapes qui fun, c'est ouais. ça. Chacune des étapes, il faut que tu arrives à faire « parfait, ça, c'est fait, check, merci. Pis... » On respire. Ouais. Exactement, on respire, on respire. Mais, oui, la finition, vraiment. La finition, bon. Et en
0: terminant, si tu avais à recommencer un deuxième manoir paillette. Qu'est-ce
1: ouais. que tu ferais différemment? Et que je louerais une maison de vacances puis je resterais là juste qu'à temps que ce soit fini. Vous me le direz quand ce sera fini. Faire, regarde, moi, je vais venir faire mes petites blagues sur le chantier, là, bla, 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 bla Puis après ça, je m'en retourne dans un environnement où on respire. <rire> C'est sûr sûr, 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 sûr. Je vais en refaire des projets de réno. Je le sais parce que j'aime vraiment transformer quelque chose. J'aime euh, une méthode de construction neuve. Sérieux, ça me parle zéro. Hey, moi, non plus, zéro ça ne me zéro parle zéro pas. Zéro. En tant que professionnelle, je n'en fais pas, moi, ça ne me parle pas. Ah oui, hein? non. non. Parce que je, je pense que je ne sais pas encore assez non plus ce que je voudrais exactement en termes de maison, mais moi, tu regarder des maisons existantes, ça me fait rêver. Parce que je sais que quand j'arriverai dans une maison, je sais un peu ce que ouais. je fais. Un projet de réno majeur comme celui-là, j'aimerais en refaire un. Euh, je ne sais pas si je le referais pour moi, ah, dans le sens où... Euh, J'aimerais peut-être, moi, rénover des maisons de, de, de femmes qui, sont, qui ont été dans la situation que j'ai été dans la vie. Ça, ça serait quelque chose qui m'allumerait énormément. Mais de rester dans une réno, no fucking way.
0: Moi, puis il faut dire aux gens aussi, c'est que toi, on a démoli ton sous-sol, on mm -hmm. a démoli ton rez-de-chaussée, puis on a démoli les chambres de tes enfants et oui. ton, ton troisième étage, qui est une espèce d'air ouverte, tout en même temps.
1: Tout en même temps. On n'a pas fait ça pièce par pièce. Non, non. non. On la seule chose on qui est restée intacte, c'est ta chambre, ta, ta salle de bain. Exactement. Et Exactement. Tout. Puis même encore là, même en fermant la porte, il y avait beaucoup de poussière. <rire> beaucoup. Oui, parce que ça passe en dessous des portes puis des crêpes. ça. Et tout ça. Que, mais comme je te dis, j'en referais parce que c'est trop beau de voir quelque chose se bâtir sous, euh, sous tes yeux puis que ce soit vraiment quelque chose qu'on transforme, mais c'est sûr que je le referais pas comme ça. Mais ne minimisez pas ça parce que l'énergie qu'on met dans, des, dans un projet de rénovation que ce soit une pièce, que ce soit plein de pièces, on ne mesure pas en termes d'énergie ce que ça demande non. parce que c'est vrai que tu perds tellement tes repères, tu es tellement toujours mmh. en train de pallier à « bon, là, je m'adapte, OK, puis là, ben, c'est stressant, puis il y a des délais, puis là, il y a un échéancier, puis là, il y a des... des » Il y a factures, des gens qui rentrent chez toi, qui ressortent de chez toi. C'est ça. Fait tu sais, c'est toujours un flot d'énergie ne minimisez pas ça. Tu sais, quand, quand justement des, des courbes se séparent après une rénovation, je comprends. Là, je comprends très bien. Tu atteins à un moment donné un seuil où ben, c'est vraiment je ne suis plus capable d'en prendre. Ce n'est pas parce là, que je ne suis pas reconnaissante, c'est que je ne suis pas capable en ce moment de gérer ce qui est en train d'arriver. que ne, ne minimisez pas ça. Quand vous vous lancez là-dedans, cest -ce possible d'aller coucher ailleurs? Si oui, parfait. cest -ce possible d'aller chez des amis en attendant? cest -ce possible juste de... Le pire, là, le pic des rénaux, ça pourrait peut-être être une possibilité qui, qui pourrait être suggérée.
0: <rire> hey, merci, Mélissa, pour ton temps plaisir. sur le podcast. Je pense vraiment que ton expérience va parler euh, au commun des mortels à monsieur, madame, tout le monde parce que trop peu souvent, on prend le temps justement d'interviewer des gens. Enfin, hey, comment tu as vécu ça, toi? Puis ouais. qu'est-ce que tu me suggères? Puis, tu sais, moi, ils me le demandent tout, mais tu sais, moi, j'en vois tellement, puis je le vis pas. Tu sais, moi, je je crée des des, des, des projets, j'accompagne ouais. les clients, je le vis, on ne mais. Je ne suis pas celle qui est dedans la maison pendant qu'il y a des rénaux, tu sais. J'en ouais. ai déjà vécu, puis avec les enfants, je sais c'est quoi à petite échelle, mais ça fait vraiment... Je suis persuadée que ton, ton expérience va parler à tout le monde, puis que ça va vraiment justement pouvoir ouvrir les oeillères aussi, faire comme « Ah oui, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça », puis voir les rénaux d'une manière différente, puis être euh, plus euh, consciencieux, puis plus patient, le mot du mot, qu'on est tanné d'entendre.
1: Qu'on est tanné, Et... mais qui... Qu'est-ce qu que ça euh, qu que place?
0: C'est ça. Puis au final, vous allez être satisfait, c'est sûr et certain. Si vous prenez le temps et que vous prenez les bonnes décisions, vous allez être heureux. Bien, merci beaucoup, 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 Milsa,
1: pour ça ce fait moment.
0: plaisir, Jessica. Merci. Puis on se revoit pour un prochain épisode, gang. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du podcast Design et Déco. Je t'invite à visiter ma page Facebook Jessica Nolin des Allemands et à t'y abonner, afin de ne rien manquer de l'actualité en matière de design et de décoration. Tu pourras y voir mes projets réalisés, ceux en cours et beaucoup, beaucoup d'inspiration pour tes projets rénaux à toi. Si tu apprécies ce podcast, prends une photo de ton écran en l'écoutant, un screenshot, et partage-nous ça sur Instagram. N'oublie pas de m'identifier à a commercial, JN, barre de soulignement, design, barre de soulignement, afin que je puisse à mon tour le repartager. Plus on est de fou plus on rit. À très bientôt pour un nouvel épisode.